0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Kilómetro 226. Hoy vamos a hacer repaso de los últimos entrenamientos en este Road to Maratón Barcelona 2024, y aprovecharé también para comentar pues algún comentario, valga la redundancia, que me ha llegado respecto a los últimos episodios, feedback que me habéis compartido y de esa forma pues también respondo de alguna manera a comentarios o preguntas o apreciaciones que me habéis hecho que algunas pues me han parecido interesantes. Como decía, vamos a hablar del Maratón Barcelona 2024 que si no lo sabes será la prueba en la que debutaré en maratón pues dentro de un mes, ya solo falta un mes, falta muy poquitos días, prácticamente nada, estamos al final de la preparación, así que ya me siento con cierto criterio para hacer un repaso de cómo ha ido esta preparación, una preparación diferente porque no la he preparado como runner, corredor, sino como triatleta y he seguido nadando, he seguido andando en bicicleta y pues he aumentado un poquito más el volumen de carrera a pie. Así que de eso nos vamos a centrar hoy porque el Maratón Barcelona 2024 será el 10 de marzo, domingo 10 de marzo de 2024, así que nada, cuando estoy grabando esto es miércoles 7 de febrero, así que ahora ya contando las últimas horas, los últimos minutos para este maratón que será, como decía, mi debut. Así que vamos allá. Antes de nada, quería hacer repaso, como dije, a comentarios que me han llegado. Comentarios que me han llegado pues, a través de la plataforma de ebooks o a través de la plataforma de Spotify, donde ya sabéis, y si no lo habéis hecho, pues podéis dejar vuestros comentarios y también añadir una reseña sobre el podcast, porque, por ejemplo, en Apple y podcast en Spotify, las cinco estrellas, las valoraciones, ayudan mucho a que el podcast sea descubierto. Así que vamos con una que he recibido justo hoy, hoy miércoles 7 de febrero, de Alejandro, eh, Alejandro, no sé cómo leerlo pero bueno, eh, Alejandro me dejó eh, este comentario en el episodio 54 en la crónica del campeonato gallego de Dualón Cross me dijo, soy de esa zona y ya se ha establecido bastante bien esta prueba. Nunca había escuchado una reflexión tan extensa sobre ella y me ha resultado curioso. Buen episodio. Bueno, pues eh, gracias. Eh, gracias por el comentario. Eh, la verdad es que, bueno, no es un. Sé que es un podcast bastante largo, 30 minutos prácticamente hablando de esta prueba en Vimienzo. Pero bueno, respondiendo un poco, no es tanto una crónica de 30 minutos de la prueba, que sí que es una crónica larga como una descripción de qué es el duathlon cross, una introducción a este deporte y también por eso es un poquito más larga así que bueno, gracias por ese comentario Alejandro, gracias por, por la apreciación y, gracias, y, y me alegro que te haya gustado el episodio y también quería comentar pues episodios, eh, comentarios que me habéis hecho llegar sobre el último podcast con Pau Capel, eh, David Guimera por ejemplo decía que le parecía muy buena charla, que se ha leído el libro y que lo volverá a leer porque le vale la pena y que muchas gracias pues muchas gracias a ti David por escucharlo y espero que estés escuchando también este podcast en iVoox e yo sí que os puedo responder y así lo voy haciendo con todos los comentarios que me han dejado a lo largo de la historia en Spotify como era el anterior de Alejandro solo puedo publicarlo así que podéis entrar en ese episodio 54 crónica del campeonato gallego Dual Long Cross y ver ahí ese comentario pero yo no puedo responderlo así que aprovecho y lo hago por aquí eh, más comentarios que me han llegado. Me han llegado, por ejemplo, sobre el episodio 53 de la metodología Smart. Pues Javi fuji me dijo gracias por la planilla, será de gran ayuda. Y Luis dijo que, que bien y gracias por las ideas expuestas. Pues gracias a vosotros y espero que estéis utilizando esta plantilla. Que, como dije en el episodio 53, tenéis ahí un descargable, un enlace directo para descargaros esto. y imprimirlo, pegarlo en vuestra pared y de esa forma hacer seguimiento de objetivos, de hábitos y de esa forma poder cumplir un poco los propósitos de año nuevo que marcábamos eh, por ahí un poco esa guía ¿no? de cómo marcar esos objetivos para un 2024 exitoso. Y bueno, también... Eh, eh, más comentarios, Lilian como siempre, eh, gracias por escuchar todos los episodios y estar siempre ahí al pie del cañón del comentario eh, recibí también algún comentario recientemente sobre el episodio del Luarca que sigue llegando a más gente y ya se ha posicionado como el episodio más escuchado eh, desde siempre eh, Arte y Heráldica Taller me decía muy interesante, entrevista original y habéis conectado bien, pues muchas gracias la verdad es que yo admiro a Jaime, es un gran profesional y un gran comunicador y se aprende cada vez que habla y para a mí un placer haber tenido esa charla. Si no has escuchado el episodio 46 con Jaime Luarca, pues ahí lo tienes, que lo sepas. Y bueno, también quería extenderme un poco más en la respuesta a Toñaco, que dejó un comentario en ebooks, precisamente en el episodio de los objetivos SMART, y es que Toñaco me decía, bueno, tenéis por ahí el, el comentario si queréis verlo, es bastante extenso, pero bueno, Toñaco me hacía, me daba una crítica, una advertencia o un punto de vista diferente, que yo agradecí, y así se lo hice saber en, en mi respuesta, pero me parecía interesante compartirlo por aquí. Eh, Toñaco me decía que era oyente del podcast y que le gustaba mucho, de antemano, lo agradezco Toñaco, pero que me da un toque de atención porque creía que me faltaba un punto de vista en este último episodio y me decía, un tema en el que no estoy de acuerdo contigo es la supuesta necesidad de cuantificar los objetivos, tú aún eres muy joven y puedes plantearte hacer X distancia en X tiempo y fijarlo, fijarlo como objetivo, pero ten en cuenta que antes o después te llegará el momento en el que las marcas no vayan a mejor sino a peor, es ley de vida y cuando ese momento llegue, ¿qué vas a hacer? Quizás introducir un factor de corrección por edad. Bueno, el comentario sigue y gracias Toñaco, me ha parecido fantástico tu comentario y, y tu apreciación y darme otro punto de vista. Te he respondido directamente por iVoox, e espero que lo hayas visto e igualmente aprovecho y me extiendo un poco más aquí para matizar esto, ¿no? Yo creo que en el episodio 53 hablé de cuantificar objetivos, pero no anclarlos siempre a números, a, a, a metas, ¿no? a, a marcas numéricas. Eh, creo que cuantificarlos es importante y todas las cosas que se pueden medir se pueden mejorar y las cosas que no se pueden medir no se pueden mejorar. En eso me reafirmo. A partir de ahí, todo, toda mejora debe medirse en una mejora, en una marca, en una mejora, en un número. Pues no tiene por qué. A lo mejor un objetivo puede ser disfrutar más de la natación en aguas abiertas. Creo que eso no lo dije en ese episodio y me parecería un buen objetivo. Más difícil de cuantificar porque qué es disfrutar más, ¿no? pero eh, podría ser un buen objetivo. E igualmente se podrían establecer métodos y sistemas para alcanzar ese objetivo. ¿no? Pues Nadar en compañía, nadar en ubicaciones nuevas, en fin, un montón de cosas que se me pueden ocurrir. Creo que puse otros ejemplos, bueno, estoy seguro, sé que puse otros ejemplos en el episodio 53 cuando hablé de objetivos. Hablé de objetivos, por ejemplo, mejorar la composición corporal, eh, mejorar la velocidad, mejorar la fuerza, mejorar la masa muscular. Mm, hay muchas cosas que se pueden mejorar y no todas tienen por qué anclarse a números. También hablé de debutar en X distancia o debutar en X modalidad. Creo que... Eso pueden ser objetivos que no están anclados al hecho de seguir mejorando marcas, que como bien dices Toñaco, pues llega un momento en el que tu máximo nivel ya lo has dado y pues lamentablemente o afortunadamente, según como se vea, ya solo queda empeorar marcas, oye. Mi admiración absoluta para todos aquellos que pasados los 50, los 60 años seguís entrenando con las mismas ganas. Creo que esto va de estilo de vida, de disfrutar, de hábitos, de salud y en ese sentido creo que estamos de sobra alineados ¿no? y nos entendemos. Eh, estoy seguro de que a todos nos gusta mejorar marcas y que eso no sea posible de forma infinita. También es lo que lo hace atractivo eh, cuando sí se puede hacer. Entonces, comparto fundamentalmente tu punto de vista, pero me reafirmo en que yo establecí pues, otro tipo de objetivos que no, que no son solo mejorar marcas. Entonces, bueno, matizo eso para que quede claro que creo que se pueden establecer objetivos para el año 2024 que puedan mantenernos la motivación alta sin tener que anclarlos o fijarlos a un objetivo de mejorar X minutos en X distancia no hace falta que eso sea así y, y nada más, bueno, tú cerrabas tu comentario con que perdón por la chapa y muchos ánimos y con este magnífico podcast y yo, Toñaco, te doy las gracias a ti te chapa nada, me encantan estos comentarios y me encanta además eh, eso añadir otros puntos de vista o contrapesos porque creo que así, entre todos pues hacemos un poco más rico y más varie, más variedad de opiniones no yo, como ya sabéis pues no tengo 60 años, entonces no voy a ver la vida como la ve una persona de 60 años, entonces agradezco que otro tipo de personas con otras condiciones o con otras eh, características, pues me añadan sus puntos de vista para plasmarlos aquí y que entre todos tengamos una visión más completa. Y bueno, esto es un poco lo referido. Eh, también me habéis dejado comentarios por ahí de que la entrevista con Pau Capel os ha gustado mucho, que ya lo he dicho, a mí también, la verdad es que lo he disfrutado y que sepáis que lo tenéis por ahí disponible, además también en YouTube, por si queréis vernos las caras. Y con todo esto, ¿vamos a hablar de los últimos entrenamientos? Porque bueno, como os decía, eh, estoy preparando el Maratón Barcelona, que será mi debut en maratón, aunque en 2023 hice un Ironman, no lo cuento como hacer una maratón. Y de hecho, conozco más gente que se vio en esta situación y lo contó así, ¿no? Eh, su debut en maratón eh, no lo contó como su debut en Ironman eh, porque son cosas muy diferentes o sea, creo que bajarse de la bici después de, de lo que supone un Ironman y ponerse a correr 42 kilómetros pues corres una, la distancia maratón pero es muy diferente a correr una maratón ¿no? cuando corres una maratón quieres llegar del punto A al punto B en 42 kilómetros lo más rápido posible, obviamente en un Ironman también, pero hay particularidades y diferentes, ¿no? y al final, pues en un Ironman nunca Nunca vas a correr tan rápido, supuestamente, como si haces la maratón por sí sola, ¿no? Y eso hace que sea una prueba completamente distinta. Entonces, nada, eh, marzo 10 de marzo de 2024 será mi debut en Maratón Barcelona y lo estoy preparando como triatleta. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues vamos a hacer un poco de repaso. En las últimas semanas, eh, la verdad es que me he sentido cada vez mejor en los entrenamientos de carrera a pie, pero no había sido así porque hasta octubre, noviembre, estuve bastante renqueante con una lesión en el gemelo y volviendo poco a poco, encontrando las sensaciones, aumentando la carga progresivamente, también dosificando un poco los esfuerzos para que no fuesen muy intensos eh, y mantener el gemelo un poco ahí, eh, a raya, digamos, porque lo que yo sufrí no sé si fue una lesión muscular tipo rotura, micro rotura, eh, en una ecografía que me hice no salió, pero sí salió una pequeña cicatriz, porque yo ya tuve más lesiones en esa zona, entonces podría ser la cicatriz reciente o antigua, en definitiva, que tenía una cicatriz que me podía estar dando lata. Eh, así que bueno eh, eso de alguna forma me fastidió el final de la temporada 2023 eh, donde ya sabéis que me perdí alguna carrera y así que bueno pues todo el final de año 2023 estuve un poco volviendo poco a poco a, a las carreras la verdad es que a partir de diciembre ya con mucha normalidad y más cómodo pero sí que notaba al principio que me costaba de hecho en, en navidades entre, entre navidad y fin de año hice una tirada de 21 kilómetros y me costó bastante hacerla a un ritmo aproximadamente de 4.15, 4 minutos 15 segundos el kilómetro que yo por ejemplo eh, ya he corrido medias maratones pues por debajo de ese ritmo, bastante por debajo de ese ritmo, mi mejor marca en media maratón es corriendo a 3.50 vale, en hora 21, entonces a 4.15 debería ser un ritmo que debería ser factible, asequible asumible para mí sobre todo cuando yo quería correr los 42 kilómetros a ese ritmo como decía, en navidades no fue así, me costó bastante hacer esa tirada, me costó mucho porque no había hecho casi tiradas largas y no estaba haciendo tiradas largas pues, a ese ritmo tan exigente. Así que bueno, eh, es, lo que, es lo que toca. Eh... A partir de ahí, solo pude seguir trabajando, seguir haciendo más tiradas e intentar buscar las sensaciones mejor. Y afortunadamente, durante el mes de enero, estas fueron llegando. Fui aumentando cada vez más, más tiradas largas, más entrenamientos, de más volumen, eh, metiendo cada vez más calidad y me fui encontrando cada vez mejor. Hasta el punto de que he hecho auténticos entrenamientos que yo pues me siento muy contento, muy orgulloso. Para, como digo siempre, para algunos, esto será. Pues correr muy lento y para otros será correr muy rápido, no todo es eh, relativo. Yo estoy seguro de que es correr muy lento y de que, y de que estamos todos muy lejos de, de la élite y de los que corren rápido y que nunca llegaremos ahí. Entonces, teniendo claro este punto, eh, yo me siento contento por cómo han ido estos entrenamientos y lo rápido que he podido desarrollar tanto los entrenamientos de series como las tiradas largas. No voy a contar todos los entrenamientos, pero sí me voy a parar en algunos en concreto, ¿vale? Por ejemplo, eh, en las dos últimas semanas he ido haciendo tiradas largas, tiradas largas a ritmo maratón. Una tirada de 27 kilómetros a ritmo maratón el eh, sábado 27 de enero y este pasado domingo 4 de febrero una tirada de 30 kilómetros a ritmo maratón. En ambos casos 27 y 30 kilómetros, casi... Hora 50 en el primer caso y dos horas en el segundo caso. O sea que estamos hablando de un volumen de carrera bastante elevado. A partir de ahí... Eh... Era también tiradas para ver el ritmo, para ver si podía mantener ese ritmo maratón. Yo, el ritmo maratón, pues intento fijármelo a partir de 4.15, porque quiero bajar de las 3 horas. Eh, quiero correr sub-3 horas en ese debut en maratón y eso me lleva a correr por debajo de 4.15. Matemáticamente por debajo de 4.17, pero como ya sabemos que entre el reloj GPS y, y las carreras medidas, Siempre hay una pequeña desviación, entonces yo me fijo ese 4.15 como el umbral eh, a partir del cual tengo que correr eh, en ritmo maratón, digamos, o, o deseable para mí. Y la verdad es que tanto en la tirada de 27 kilómetros como en la tirada de 30 kilómetros, pues conseguí hacerlo, además conseguí hacerlo con relativa comodidad. Vamos a centrarnos primero en la tirada de 27 kilómetros. Esa semana yo hice... Eh, varios entrenos eh, que, que estuvieron bastante bien. Por ejemplo, hice el martes 23 de enero hice eh, series, hice 4 por 3.000, que en realidad, finalmente, eh, creo que este entrenamiento terminé distribuyéndolo de otra forma porque lo hice eh, con amigos y fue 3 por 4.000. Así que bueno, en definitiva eran 12 kilómetros en series, pero en lugar de 4 x 3 yo hice 3 x 4. Y decir que, me salieron, pues bastante bien, porque estamos hablando de eh, que, por ejemplo, la primera serie la hice eh, los 4 kilómetros en 15.51. 15.51, pues oye, es un ritmo ya interesante, es un ritmo por debajo de 4 minutos el kilómetro, pero es que lo mantuve en las tres series. Porque en la siguiente serie hice 15.55, y en la última serie, que sí que es cierto que era con bastante cuesta abajo, aunque en las anteriores había sido alguna con cuesta arriba, pues hice 15.27, que eso es por debajo de 3.50 el kilómetro, ¿vale? Entonces hacer un 4.000, eh, pues eso, a 3.50 o 3.50 y poco el kilómetro, eh, para mí eran muy buenos datos, al final son 12 kilómetros a 3.55 de ritmo medio, que no dejan de estar bien y ligeramente por encima de, de, de esa tirada, de ese objetivo maratón. El jueves anterior también había hecho un entrenamiento que lo hice en pista de 3x2000 y 3x1000. En este caso hablo por encima, pero hice los 2000 sobre 345 y los 1000 sobre 340. Así que también eh, ritmo bastante ligero, bastante holgado para los ritmos que voy a manejar o deseo manejar en maratón. A partir de eso, pues llegué a una tirada de 27 kilómetros que salí ya de inicio, pues más o menos ligero, pero sí que es cierto que los dos primeros kilómetros me los tomé un poco modo calentamiento y al principio, pues así fue, pero eh, en total hice la tirada de 27 kilómetros a un ritmo de 4 minutos y 9 segundos el kilómetro, que para mí es un ritmo fantástico, como decía, me marcaba ese 4.15 de límite en el cual quería estar por encima, pero hacerlo a 4.09, pues mejor todavía, además lo hicimos en, una, en un recorrido similar al de la Big Bike, que va por la costa entre Vigo y Bayona, que acumulas bastante desnivel, yo tengo eh, 129 metros de desnivel positivos, medidos así que bueno eh, es un perfil bastante desfavorable para lo que te puedes encontrar en una maratón ¿no? Eh, obviamente no son 42 kilómetros con lo cual meter 130 metros positivos en 27 kilómetros es bastante desnivel y eso penaliza el ritmo con lo cual soy optimista respecto a poder mantener este ritmo digamos en maratón esta fue la tirada de 27 kilómetros hice como decía 409 y a un pulso medio de 163 pulsaciones. Yo tengo pulsaciones máximas en 192 aproximadamente, así que con 163 yo voy en una zona 3, digamos. Zona 3, eh, voy mmm, cerca del umbral aeróbico, le, lejos, bastante lejos del VT2. Eh, yo el VT2 eh, corro cerca del VT2 pero por debajo, digamos, en media maratón. Eh, que para mí son unas 170, 172 pulsaciones, así que correr de media esos 27 kilómetros en 163 pulsaciones es correrlo en una zona de frecuencia cardíaca bastante cómoda. De hecho, si veo los gráficos, tanto Strava como Training Peaks lo marcan como, pues un esfuerzo eso en zona 3 ni de broma eh, es un esfuerzo muy duro en, en zona 4 o zona 5 ni es por encima de umbral así que es todo el rato eh, en una zona aeróbica una zona de frecuencia cardíaca en la cual yo podía conversar obviamente no podía grabar un podcast pero podía devolver conversación podía hablar de frases cortas eh, reírme bueno pues eso una tirada a ritmo maratón. Y creo que por lo que he hablado con personas que saben de maratón, eh, un poco tiene que ser el objetivo del maratón, pues esos primeros 20, 21 kilómetros, ¿no? esa primera media maratón, pasarla cómoda. No silbando, pero pasarla cómoda, que no te cueste. Si la, maratón, si la primera media maratón vas muy ahogado, pues seguramente visites ese famoso muro no que muchos decís en, en maratón, que viene a partir del 30-32. Es algo que, que yo... Pretendo evitar, pretendo mantener un maratón sólido, luego ya el día me pondrá en mi sitio como toque, como nos ha pasado a tantos, ¿no? En tantas carreras. Pero bueno, vamos a trabajar lo mejor posible para intentar, para intentar evitarlo. Entonces, esa tirada 27 me salió, como digo, ritmo medio de 4.09, pero es un poco engañoso, porque si yo me voy a las estadísticas de, de ese día, en realidad los kilómetros eh, fueron muy dispares, por lo que decía. Un poco por. por por el perfil, por el desnivel, ¿no? por, por cómo se da esa tirada y pues vamos a analizarlo un poco en detalles voy a cantar un poco los kilómetros eh, que, que hice en esa tirada de 27 kilómetros para que veáis que son bastante desiguales y también que os hagáis una idea de cómo me salió. El primer kilómetro sí que es cierto que era modo calentamiento así que salió a 4.43 el segundo kilómetro pues también acelerando un poco más pero seguía en modo calentamiento a 4.24 con lo cual ahí estábamos por encima de, eso, de ese 4.15 que yo me marcaba. A partir de ahí kilómetro ya me pongo en modo eh, tirada maratón de esos 27 kilómetros, pues 25 fueron en modo maratón y prácticamente todos los kilómetros van por debajo de 4.15, ¿vale? Eh, es cierto que hay un kilómetro que es con bastante desnivel positivo que lo hago a 4.26, pero los kilómetros van a 4.11, 4.10, 4.14, uno que es en descenso a 4.02, otro pues a 4.15 ya para arriba, 4.26 para arriba, 4.18 para arriba. Como os decía, pues con ese perfil, ¿no? 16 metros, 15 metros, 12 metros, pues toca recalcular un poco y adaptar el ritmo en pendiente. Eh, así que bueno, sube un poco el ritmo, pero después en la vuelta a cuesta abajo pues ya se compensará. Seguía 401, 402, 403, 408, 416, 47 410, 403, 406 y a partir de ahí sí que es cierto que hay desnivel hacia abajo, o sea, favorable y hago esos kilómetros o a sea, 355, 353, 400, esos son los kilómetros 19, 20, 21, 22 también, y luego, los últimos kilómetros, los cuatro últimos kilómetros, que son más o menos llanos, eh, sí, más o menos llanos, no hay ni desnivel negativo ni positivo, se compensan unos con otros, los cuatro últimos kilómetros me salen a 3.58, a 4.04, a 3.56 y a 3.58, así que sí... Hago la tirada de 27 kilómetros con ese pulso medio que, como decía, pues era bastante cómodo eh, y termino con fuerza haciendo esos kilómetros por debajo de 4 minutos el kilómetro. Pues la verdad es que estaba súper contento con esa tirada y muy optimista. Me tocaba repetir eh, tirada, pero aumentarla hasta los 30 kilómetros. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo fue la tirada de este pasado domingo de, eh, de 30 kilómetros. Decir que durante la semana pasada, tanto martes como jueves, también corrí más o menos fuerte, con series eh, cerca de umbral, cerca de, de nuevo, eso, 3.50, 3.45, ahí es donde yo puedo hacer series de 2.000 y de 1.000 con relativa facilidad, digamos. Luego no mantengo tanto eso eh, a veces en carreras, pero bueno, sí que en las series es un pulso controlado y, y me sale en esos ritmos. Después, tirada de 30 kilómetros, pues como podréis imaginar, con bastante fatiga. Decir que, bueno, por, por error de giro en el GPS, pues eh, cálculo de la ruta, me fue un poquito menos de 30 kilómetros, al final fueron 29,40 Llegué al punto de inicio, tenía 29,40 y dije, pues hasta aquí, eh, no voy a dar un paso más porque tampoco, tampoco hay necesidad de forzar, ¿vale? Repetí más o menos misma ruta, todo por la costa, el primer kilómetro, de nuevo, 4,54, segundo kilómetro, 4,39 y tercer kilómetro, 4,22. Así que, de nuevo, empezaba esos 30 kilómetros con 3 kilómetros bastante más lentos, digamos, en los que pierdes algo de ritmo medio, que esto en carrera pues nunca vas a perder tanto porque nunca vas a arrancar tan lento, tan progresivo, ¿no? Se supone que ya habrás hecho un calentamiento previo y que podrás arrancar, bueno, pues igual no al ritmo deseado, ¿no? Por las aglomeraciones que hay en las salidas en, en carreras y como estas maratones tan numerosas se suelen masificar, pues seguramente no puede salir cómodo, pero bueno, que saldré desde inicio a ritmo objetivo cerca de él, así que bueno, total, tirada de 29,4 kilómetros, llamémosle tirada de 30 kilómetros, me salió eh, de nuevo en un ritmo de 4,11, ¿vale? 4 minutos 11 segundos, esta vez pues un poquitín más lento, pero bueno, también eran unos cuantos, unos un par de kilómetros más, eh, 30 kilómetros más, y bueno, de nuevo, mismas sensaciones. Eh, los kilómetros que eran llanos o favorables, pues eh, más rápidos, ¿vale? Pues de nuevo, kilómetros, por ejemplo, 3.56, 3.55, 4.01, 4.03, los que son más favorables. Y los que son más desfavorables, pues 4.13, 4.06, eh, 4.13... 414, 416, 405. Como veis, pues intento trabajar bastante ese ritmo objetivo y, y lo estamos consiguiendo. En cuanto a datos, en cuanto a ritmo cardíaco, de nuevo, lo mismo. Es una, un entreno de dos horas en los cuales me paso el 85% del tiempo en zona 3, un 10% del tiempo en zona 2 y un 4,7% en umbral, en zona 4. Entonces... Es una tirada de pulso bastante cómodo, en el cual tengo reserva de frecuencia cardíaca para esos kilómetros que podrían venir a partir del 30, ¿no? en los cuales ya la fatiga va apareciendo. El pulso, pues quizás en maratón no sube tanto, porque no sube tanto, porque no eres capaz de meter más velocidad, como si pasa en carreras más cortas, pero bueno, sí que se va viendo esa ese disparo ¿no? de la frecuencia cardíaca por el propio hecho de la fatiga por acumular tiempo yo la verdad es que en estas tiradas no lo estoy sufriendo o sea estoy pudiendo mantener el pulso de inicio a fin bastante constante con lo cual me da la sensación de que estoy yendo en un ritmo cómodo un ritmo asumible así que después de dos tiradas 27 y, 20, y 30 kilómetros entre Alrededor de los 4.10, 4 minutos 10 segundos el kilómetro, me veo bastante confiado de que, de que pueda hacer un maratón en el cual mantenga ese, ese ritmo, ¿vale? O al menos eso es lo que voy a intentar, salir a, un, a proyectar pues eso, un 2.55 quizás eh, de, ritmo, de ritmo objetivo maratón. Eh, a partir de aquí, es cierto eh, que hay una mala noticia y es que el domingo cuando hice la tirada de 30 kilómetros empecé a notar unas molestias en el maldito gemelo que os decía antes, gemelo interno de la pierna izquierda, es una lesión que me está dando bastante lata, como ya os dije, no sé si es tema de sobrecarga, tema de cicatrización, cuál es el punto, pero bueno... Parece que no tengo la impotencia muscular, entonces por tanto descartamos una lesión importante tipo rotura muscular, es decir, yo puedo correr, puedo hacer zancadas, puedo hacer saltos, puedo hacer despegues, puedo hacer aterrizajes, puedo hacer elevaciones de talón, con lo cual el gemelo despega, empuja con normalidad, pero sí que es cierto que cuando corro noto ahí una molestia y termino con el gemelo mazado, digamos, con una sensación de mazadura. No sé describirla mucho más precisa, ya la Fisio me está viendo en casa y bueno, eh, a, ver qué, a ver qué podemos hacer. También buscaré seguramente soluciones diferentes, te estoy aplicando foam Roller, en fin, eh, a ver cómo va. Pero bueno, es una mala noticia porque, oye, eh, al final una molestia que aparece al final de una, de una preparación, pues te genera dudas y por eso también dije, pues aprovecho esta semana y lo cuento. ¿Cuál es el plan de aquí, de aquí al maratón? Pues me queda eh, hacer el trail de Quiroga, que es el día 24 de febrero, que es dos semanas antes. Ahora mismo mmm, no está en mis planes ni, ni perdérmelo, pero tampoco ir. Iré viendo en función de sensaciones. Priorizo el maratón y si finalmente me tengo que perder el trail porque el gemelo me lo impide, pues no pasa nada. Habrá más días para hacer trail, más años para hacer quiroga y se quedará el dorsal por ahí o ya veremos. Yo en principio cuento con poder hacerlo. Ya digo, no lo descarto, voy a intentar hacerlo. Pero bueno, sí que me voy a pasar esta semana con bastante cuidado con el gemelo, dándole cariño, intentando que vuelva... A una buena a una buena situación y además de esa tirada de ese trail me queda también una tirada de 33 kilómetros ritmo maratón vale tirada típica de maratón que muchos de los que hacéis maratón pues hacéis este tipo de entrenamientos y yo la verdad es que todavía no estoy seguro de si lo voy a hacer pues un poco por sensaciones por feeling porque me he sentido muy bien en estas tiradas de 27 y 30 y porque tampoco quiero forzar demasiado el gemelo entonces vamos a ir viendo si podemos asumir esa tirada de 33 kilómetros o si prescindimos de ella como dije esta es una preparación distinta en la cual también eh, hice por supuesto bicicleta y natación estoy nadando dos tres días a la semana vale no es demasiado pero bueno sí que hago cuatro o cinco seis mil metros a la semana depende de la semana y también estoy haciendo bici. Es cierto que las últimas semanas no he salido no he salido mucho al exterior, he hecho bastante rodillo y entonces me salen menos kilómetros, pero bueno, eh, estoy haciendo 3-4 sesiones de bicicleta a la semana aunque sean muchas cortas, pues 45 minutos o una hora en rodillo, eh, son sesiones de bici que te siguen lastrando, generando fatiga eh, para esa preparación. ¿no? Entonces, bueno, también por, por tenerlo en cuenta. En promedio, eh, para que lo sepáis, en las últimas cuatro semanas tengo un promedio de 55 kilómetros de carrera a pie 110 kilómetros de bicicleta y 4000 metros de natación eso en promedio ya digo estas últimas cuatro semanas no son eh, del todo buenas porque como hice más bici en interior pues me salen menos kilómetros pero bueno ahí ahí vamos eh, intentando intentando acumular de media como siempre, pues alrededor de las 10-12 horas eh, semanales, así que, bueno, un buen trabajo, creo que se está haciendo. Eh, sí que es cierto que, que no estoy haciendo semanas de 90, 100, 110 kilómetros de carrera a pie, como puede hacer mucha gente cuando está preparando maratón, que ahora se ven unos volúmenes grandes. No es mi caso, ¿vale? No es mi caso, pero sí que estoy metiendo un gran volumen de carga aeróbica con toda la natación y con toda la parte de bicicleta. Así que, bueno, eh, el trabajo más o menos va saliendo y, y ahí va y nada, esto es un poco el, la perspectiva, queda un mes para el maratón de Barcelona eh, no hay que bajar la guardia, no está todo el trabajo hecho, aún hay que apretar ese último sprint final, dos semanas antes del maratón Barcelona ya sí que Dos semanas antes del Maratón Barcelona ya sí que podemos decir que el trabajo está hecho, pero ahora toca vigilar bien las cargas en ese gemelo, toca darle mimos y recuperarlo bien para poder seguir metiendo un par de entrenillos más de calidad y ya decir sí que, que el maratón está listo. Y nada, eh, eso es un poco todo, perspectivas, como ya digo, como lo habéis visto, voy con las cartas arriba, como siempre intento hacer, o sea, yo aquí huyo de tapadismos, estoy entrenando para bajar de las tres horas y si me puedo acercar más a 2.50 que a 3, lo haré. A partir de aquí veremos cómo avanza lo del gemelo y veremos también cuáles son las sensaciones ese día. Tengo claro que en mi debut en de maratón prefiero quedarme corto y decir, podía haber dado un poco más que pasarme, y pasar un mal rato. Entonces, como pinta que el 4.15 lo estamos manejando bien y estamos más cerca del 4.10, 4.5 eh, minutos el kilómetro en esas tiradas maratón, pues, pues no forzaremos demasiado la maquinaria. Eh, intentaremos hacer una preparación ahora con esta molestia en el gemelo un poquito conservadora y a ver qué tal. Si tenéis consejos, opiniones, dejádmelos, porque no sé si se ha notado, pero sí, estoy un poco ahora acojonado, digamos, con esto del gemelo, porque me ha dado bastante la lata y no quiero que sea así. Entonces, si tenéis opiniones, consejos, comentarios, eh, cosas que decirme, los que tengáis experiencia o los que no, me da igual, eh, cualquier persona que tenga algo que aportar, porque aquí hay muchos maratonianos que escuchan esto pues dejádmelo en comentarios, tanto en iVoox e como en Spotify o en la publicación de Instagram, donde queráis, os leo. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!